0: Estar deprimido no siempre es estar con la cara larga de tristeza, acostado sin quererte levantar de la cama. Puedes estar deprimido y aún así salir a trabajar todos los días, ir a reuniones, etcétera O sea, puedes estar viviendo una depresión activa. Sin embargo ya sea que se trate de una depresión pasiva o activa, si estás en depresión e incluso has pensado en suicidarte, entonces no solamente estás triste, más bien en el fondo hay mucho enojo en ti, me refiero a enojo reprimido, enojo que no ha salido en forma sana y que llevas cargando por muchos años y lo segundo es que existe en ti un pensamiento distorsionado recurrente que provoca tu deseo de morir. El primer paso es identificar qué tipo de depresión estás padeciendo, la que se debe a factores externos como la muerte de un ser querido, el despido de tu trabajo, un divorcio, un cambio de casa o ciudad que no te gustó, etcétera o la que tiene sus raíces en cuestiones internas ya sea de tipo orgánico o psicológico si es un asunto orgánico, entonces no hay que darle muchas vueltas, necesitas medicarte con la supervisión de un psiquiatra y si es posible también combinar esto con un tratamiento terapéutico con un psicólogo pero no cualquier psicólogo tiene que ser un psicólogo de enlace que está especializado en trabajar en equipo con el psiquiatra y con pacientes medicados Ahora, si tu depresión tiene que ver con factores externos Con pérdidas, por ejemplo Entonces tendrás que trabajar tu duelo hacer algunos ejercicios dinámicas rituales psicológicos acudir a terapia etcétera para despedirte de esa persona o de esa situación que añoras extrañas y ya no está y si específicamente estás deprimido por el fallecimiento de un ser querido te recomiendo que veas mi video en donde hablo sobre este tema y te digo cómo superarlo pero por ahora vamos a continuar con el segundo paso que es identificar no de dónde viene tu tristeza, sino preguntarte de dónde viene tu enojo. ¿Cuáles han sido esos eventos de tu vida que te tienen en ese estado de frustración? Y no me refiero solo a los eventos recientes, no. Me refiero a los abusos, atropellos, maltratos o faltas de atención que viviste durante tu infancia y adolescencia. Y no te quedó más remedio que resignarte porque no había espacio para que manifestaras tu inconformidad y obviamente esto te llevó a acumular mucho enojo que posteriormente convertiste en tristeza permanente conocida como depresión. El tercer paso consiste en escribir todo lo que vayas sintiendo. Es muy importante que lleves un diario de depresión porque esto te ayuda a desahogarte, a plasmar tus sentimientos en algo tangible, a elaborar o digerir lo que te está sucediendo. Además, es posible que al escribir sobre tus sentimientos te des cuenta de cosas importantes que incluso te lleven a conclusiones más sanas sobre lo que te está ocurriendo. El cuarto paso tiene que ver con empezar a crearte una red de apoyo, la red de apoyo es principalmente emocional y la conforman tus amistades las buenas, no las tóxicas, los miembros de la familia en quien puedes confiar por su ecuanimidad, la psicoterapia, cursos o talleres que hablen sobre el tema, así como leer libros y asistir a grupos de autoayuda, porque además asistiendo a lugares así, conocerás a personas que están pasando por algo similar y esto te va a ayudar a sentir acompañado, comprendida, por personas que no te juzgan, sino que más bien te entienden y por consiguiente vas a empezar a crear relaciones no con gente perfecta porque nadie lo somos pero sí con gente interesada en trascender el sufrimiento y ser mejores seres humanos el quinto paso tiene que ver con aprender a calmar tu mente a través de la meditación está comprobado científicamente por investigaciones serias que han hecho algunos neurólogos que cuando adquieres el hábito de la meditación, los beneficios que obtienes son una mayor sensación de bienestar, satisfacción, paz, serenidad, el desarrollo de una mente clara, despierta y que puede ver las cosas como son, sin distorsiones que te hacen sufrir. Todos hemos escuchado casos de personajes adinerados y llenos de privilegios que un día deciden quitarse la vida entonces lo que prueba todo esto es que no son los factores externos los que determinan tu felicidad o tristeza, sino la interpretación que hacemos de los eventos en sí. Por lo tanto, si no cultivas tu vida interior, no serás capaz de desarrollar en ti una fuerza sanadora que te lleve a sobreponerte a los reveses de la vida. El sexto paso consiste en practicar algún tipo de actividad aeróbica como por ejemplo salir a caminar, ya que no solo es bueno para tu salud física, sino también para equilibrarte emocionalmente, porque al estimular el cerebro, el cerebro en esta forma segrega ciertos bioquímicos que te ayuda a sentirte relajado y contento. En séptimo lugar, es muy sano que te pongas en contacto con la naturaleza y no es necesario que te gastes una fortuna viajando a las islas polinesias o a la selva amazónica. Basta con que des una caminata por el parque, que te descalces y camines por el pasto, por un pequeño bosque, o visites un pueblito cercano al lugar donde vives, en donde encontrarás colores, sabores, paisajes, texturas, que te recuerden que también hay belleza en tu mundo y te ayuden a conectar de nuevo con la vida y sobre todo contigo mismo te puedo asegurar que si haces un esfuerzo consciente por seguir estos pasos, lograrás salir más rápido de la depresión, y esto no te lo digo porque lo leí en un libro sino por mi propia experiencia yo también he pasado en mi vida por situaciones dolorosas en las que llegué a creer que tenía motivos de sobra para bajarme de este tren pero decidí continuar y aquí me tienes disfrutando de este delicioso aroma a pinos en este maravilloso pueblo mágico de Mazamitla. Recuerda que tu sensación de desolación solo se va a llenar con tu presencia. No te rindas, estamos aquí para aprender. Mis muy queridos y apreciados amigos del desarrollo, muchas gracias por dedicarme unos minutos de su tiempo. Hasta pronto.